0: Convido os irmãos a que abram as suas bíblias no livro de Êxodo no capítulo 25 Livro de Êxodo capítulo 25 Vamos ler os primeiros versos deste capítulo, Êxodo capítulo 25 Se nos diz o Senhor através da sua palavra disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto Dele recebereis a minha oferta Esta é a oferta que dele recebereis ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia azeite para a luz Especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático Pedras de ônix e pedras de engaste Para a estola sacerdotal e para o peitoral E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles Segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo E para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis Também farão uma arca de madeira de acácia. De dois côvados e meio será o seu comprimento, e de um do e meio a largura e de um do e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da arca, duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se retirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de dois côvados e meio será o seu comprimento e a largura de um côvado e meio farás dois querubins de ouro, de ouro de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele os querubins estenderão as asas por cima Cobrindo com elas o propiciatório, estarão eles de face voltadas um para outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela. Porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Lemos os primeiros 22 versos do capítulo 25 Estamos prosseguindo no estudo, através dessas mensagens, já há alguns meses, no livro de Êxodo Por certos irmãos deverão falar bom, mas aqueles que têm acompanhado percebem que a última meditação nossa Foi com relação ao capítulo 20, os versículos 18 ao verso de número 26 E como ficam os versos 21, 22, 23 e 24? Eu havia colocado também numa das mensagens que esses versos que seguem ao Decálogo, na verdade, ou esses capítulos de 21 ao 24, na verdade, eles vão, é, eu diria, chamar de leis complementares do Decálogo, ou como aplicar o Decálogo nas várias situações. E aí os irmãos vão ver leis acerca da violência, leis civis e religiosas, leis acerca de propriedade, e assim por diante deveres dos juízes, a questão do ano sabático e assim por diante. Seria uma, um detalhamento prático de como que se aplica o decálogo que está no capítulo 20. Essa é a razão pela qual, eu, então, já estou entrando no capítulo 25, posto que não era o nosso propósito, uma vez que, na última mensagem, falamos sobre o decálogo em linhas gerais. Então, nós estamos já no capítulo de número 25. Mas eu quero começar a meditação dessa noite, embora já foi anunciado o tema, fazendo algumas perguntas sobre adoração. Eu gostaria que você fosse honesto e sincero e respondesse para você mesmo as perguntas que passo a fazer. São três. A primeira delas é, por que você veio para um culto de adoração esta noite? Há tantas coisas que você poderia fazer exatamente nessa noite. Você poderia ter ficado em casa. Então a minha pergunta é por que você decidiu vir essa noite para adorar o Senhor? Nessa pergunta, eu quero desdobrar com uma outra, é o que você está procurando essa noite aqui? A que fim você veio? Segunda pergunta, pense, por exemplo, querido irmão, na experiência de adoração mais profunda que você teve em sua vida é, cristã. Seja você recém-convertido, seja você já com bastante anos de vida cristã, a minha pergunta é, o que você pode entender como aquele evento que deixou uma marca profunda em sua mente e seu coração, uma adoração que marcou a sua vida. O que, que foi isto? Qual foi essa experiência, se é que você ainda lembra dela? Se não lembra, porque ela não foi marcante. Mas se foi, qual foi essa experiência? Terceira pergunta. Quão vital é para você a adoração congregacional? Quão vital é a adoração congregacional para a sua vida, para a sua relação com Deus? Quantas semanas, meses e anos você sobreviveria sem o que nós chamamos de adoração corporativa? A sua vida como seria sem a adoração corporativa por um longo tempo? Você sobreviveria sem a adoração corporativa como estamos vivendo esta noite? Por que faço essas perguntas? Porque o nosso assunto tem a ver com a adoração essa noite. E ainda na parte introdutória, Primeiramente, por que a que adoração é algo importante? Porque as Escrituras assim definem a adoração como algo importante. E ela só é importante por causa de quem nós adoramos, ou a razão pela qual nós somos adoradores. Nos próximos capítulos de Êxodo, ou seja, nós estamos entrando agora no capítulo 25, vamos prosseguir, mas desde já eu quero dar para você uma, um vislumbre do que nos aguarda nos próprios capítulos, os próximos ou seja, do capítulo 25, os irmãos poderão perceber rapidamente aí, pelo menos nos títulos, que desde o capítulo 25 até o capítulo de número 33, se você der uma olhada, nós vamos olhar que o tabernáculo é o projeto inicial da adoração de Deus, conforme vamos meditar nessa noite. Mas o ponto de êxito que vai do capítulo 25, segundo a nossa visão, até o capítulo 33, não é sobre os detalhes, as peculiaridades do tabernáculo que veremos essa noite, mas o verdadeiro ponto de Êxodo capítulo 25 até o capítulo 33 é sobre o Deus que está sendo adorado no tabernáculo. O assunto não é o tabernáculo em si, mas para o que ele aponta. E aí sim, há muita coisa que vamos aprender nas próximas semanas, nas próximas meditações. Por quê? Porque é, a adoração, irmãos, ela é importante porque Deus é importante. Adoração é importante porque Deus é importante. Você observará que muito tempo de atenção é dado no livro de Êxodo para a construção do tabernáculo. Tanto é verdade, se você olhar aí vai do capítulo 25 que nós temos hoje, ele vai até o versículo 30, até o capítulo 30. Ou seja, do capítulo 25 até o capítulo 30, eles fornecem instruções muito detalhadas sobre o propósito do tabernáculo, ou sobre o próprio tabernáculo em si. Por que O texto de Êxodo demanda um tempo longo. Ou seja, são seis capítulos. E esses seis capítulos vão falar, por exemplo, dos objetos usados para adoração, vão falar da consagração dos sacerdotes, vão falar dos trajes que o sacerdote deve usar. E se você prosseguir agora no capítulo 36, e você vai chegar até o capítulo 39 de Êxodo, e você verá que o Êxodo registra o processo de construção. Ou seja, nós temos seis capítulos falando especificamente sobre a ordem de Deus, os pormenores do que Deus queria com relação ao tabernáculo. E os capítulos seguintes vão dedicar em falar que o povo cumpriu na íntegra a forma, o modo como Deus queria que fosse feito o tabernáculo e todo o local onde ele habitaria. Em outras palavras, o que olhamos de Êxodo capítulo 25 até o capítulo de número 39, o que vemos aqui, temos seis capítulos que nos dizem o processo da construção e outros capítulos que nos falam o modo como ela foi executada. Portanto, o tabernáculo é importante. É importante o suficiente para registrar não só as instruções detalhadas, dadas por Deus, como também a execução detalhada, o modo como os judeus levaram a cabo na íntegra o que Deus havia ordenado. Então, isto mostra que a adoração é importante. Os próximos capítulos todos vão falar de adoração. Vamos meditar lá na frente sobre os tropeços da adoração, tropeços que levaram à morte centenas de milhares de judeus porque a adoração é importante, ela diz respeito à pessoa de Deus. Conforme nós estudamos essa sessão e as demais, você verá que ela é repleta, conforme vimos na leitura que os irmãos acompanharam, ela é repleta de detalhes muito específicos, eu diria detalhes complexos, que para a nossa mente, que não podemos deslumbrar essas peças, mas eu sei que muitos já fizeram, olhando, cal calculando, vendo, é possível. Ainda há pouco eu estava fazendo uma medida em casa, até falei para minha esposa que eu tinha que afastar um móvel que eu estava atrás de uma trena para ter a dimensão né, do, da, de um dos elementos dessa noite, que vamos pensar, que é a Arca da Aliança. Eu falei, mas um baú, literalmente como se fosse um baú na nossa concepção. Ou seja, o tamanho de cada elemento descrito dentro do tabernáculo, os tecidos, as cores, são identificados com uma... Atenção aos detalhes que eu diria que pode ser até um pouco opressora, pesada, carregada, quando você tenta imaginar essas imagens, essas cores e o que acontece dentro do tabernáculo. No entanto, isso também faz parte do design de Deus. É o seu design inteligente com relação ao próprio tabernáculo. Então nós veremos que parte da beleza de Deus ser Deus é a sua atenção aos detalhes incrivelmente criativos, extraordinariamente criativos, extremamente detalhista na maneira como ele descreve o modo como o judeu deveria fazer a sua casa de adoração. O tabernáculo, então, queridos, ele foi feito para comunicar a dignidade da adoração. Grabe bem, o tabernáculo foi feito para comunicar a dignidade da adoração. Muitas pessoas passam por esse texto e dizem, eu não encontro nada de especial para tirar uma lição para a minha vida, porque você está atrás das medidas, das cores e tentar imaginar o que é isso. E realmente, numa mente nossa, isso não vai comportar, mas não há dúvida, ele ensina algo. Não é para esse, o tabernáculo propriamente, mas o que, que ele aponta? O que, que essas cores, esses detalhes estão apontando? Eles apontam para a dignidade da oração, ou seja, cada detalhe é importante aqui cada milímetro daquilo que Deus deu, cada cor. O que veremos é que no tabernáculo há uma importância, não tanto para as coisas em si, mas para o que elas apontam. Veja que Deus está comunicando aqui nesse texto. O próprio tabernáculo, então, é uma mensagem enviada ao povo de Israel. Deus já está ensinando a partir desta casa, dessa habitação, o, o tabernáculo, se os irmãos puderam perceber, no versículo 9 do capítulo 25, diz assim, segundo tudo o que eu te ordenei, ou que eu te mostrar melhor, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. O que vemos é que o tabernáculo aqui é um padrão devidamente prescrito com muitos detalhes. E esse tabernáculo, ele é colocado com detalhes tão específicos para indicar um pedaço do céu na terra. Você sabia disso? Que o tabernáculo é uma indicação do céu na terra? Se o céu, como nós entendemos, é Deus com o homem, então o tabernáculo foi projetado para prenunciar o que ainda está por vir. Mas não sou eu que digo isso. Se você ler Hebreus capítulo 8... Versículo 5, o escritor de Hebreus coloca desta forma, falando desse texto. E ele diz, os quais ministravam em figuras sombra das celestiais. E ele está citando o texto dessa noite. E ele diz que aquilo aqui, o que está aqui em, em Êxodo, são sombras celestiais das coisas celestiais, e ele prossegue dizendo, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, então a, a interpretação é do autor da casa Hebreus, e ele diz então, que o que Moisés fez, foi sombra das coisas celestiais, então o tabernáculo está falando do céu, observe exatamente isso, e ele continua dizendo, pois diz ele, vê que faças todas essas coisas, de acordo com o modelo, que te foi mostrado no monte, Citando exatamente o versículo que eu coloquei aqui agora. Então isso mostra a importância da adoração em outras palavras. Tudo sobre o tabernáculo foi feito para enviar uma mensagem para o povo de Israel e para todos os filhos de Deus. Era para ser um canal para levar o povo de Deus a ele. Ele foi projetado para dar a eles o que eu chamaria de um gostinho do céu na terra. Ele foi projetado para nos mostrar Novos céus e nova terra. Isso que nós estamos lendo é com este propósito. Como um certo autor disse o seguinte, se você não gosta de adoração agora, o que vai fazer você pensar que vai amá-la por toda a eternidade? Se você não gosta dela agora, como você pode me convencer de que você vai amar a adoração em toda a eternidade? Em outras palavras, segundo esse autor, se a adoração não importa para você agora, por que você acha que ela seria importante para você no futuro? Sabe por quê? Todo futuro na eternidade comporá de uma só coisa, a adoração. Então, falar sobre adoração é um antever da adoração que prosseguirá. Você já pensou nisso? Então, quem não gosta de adoração, quem não se enquadra numa adoração bíblica agora... Que garantia terá de que essa pessoa vai gostar da adoração do céu? Então, falar em adoração é algo importante. E principalmente nos dias onde vemos esta parte do culto como algo simplesmente que cada um adora do jeito que quer, faz do jeito que quer. E o tema nosso essa noite é adoração segundo os ritos da graça. É Deus quem estabelece, é Deus quem prescreve. Então, o meu objetivo esta noite é que através dessa passagem você venha a ver que você venha sentir o peso e por que adoração é importante, como você deve levar o ato de adorar a algo, como algo sério. E veremos isto no tema que já citei, adorações segundo o rito da graça. Vamos orar. Pai, voltamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo que nos ilumines na, tua, na compreensão da Tua Palavra, Converta toda a nossa atenção para aquilo que é muito importante como parte da adoração, que é ouvir o Senhor falar ao nosso coração, para que possamos compreender a maneira como tu levas muito a sério a forma como nós te adoramos. E assim nos conduza por meio da tua palavra, pois o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero considerar com os irmãos logo o verso de número 22 que diz assim, Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Antes de entrarmos no, no, nos detalhes que estão colocados no texto dessa noite, antes de falarmos sobre os seus móveis, é importante anotar, é, anotar no nosso texto que a adoração ela é divinamente projetada para ser um encontro dos homens com Deus. E a adoração, ela não acontece de forma passiva. Há uma atitude nossa, há uma uma resposta a essa adoração. Sempre houve e sempre haverá um papel importante que os adoradores participam na adoração. Por isso que a palavra eu vou na igreja tal assistir um culto. Eu estou assistindo o culto, você assiste qualquer coisa, mas culto não se assiste. Não é como alguém que vai a um estádio assistir uma partida de futebol ou vai a um concerto assistir uma apresentação. Não se assiste culto. Não existe passividade na adoração. Ela há uma interação. E isso nós vemos no próprio texto, porque Deus diz, fala aos filhos Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Essa expressão é muito importante. Fala aqui dos recursos que deveriam ser levantados para concluir o que Deus fala no verso de número 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então veja Deus conclamando as pessoas a terem uma ação em relação à adoração. E eu poderia, então, concluir dizendo que o primeiro ato de adoração do povo de Israel foi o mover em direção a dar liberalmente para o templo. E eles deveriam dar o quê? Diz o texto... A oferta seria constituída de ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para óleo de unção e para o um incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para todo o peitoral. Então, esse é o ponto importante. O nosso papel na adoração, nós participamos, nós estamos envolvidos no ato de adoração. No contexto direto aqui, qual era o envolvimento? Deus diz, vocês vão se mover nessa direção. Mas algo também que nos chama a atenção nesse mover na direção em Deus, a Deus é o fato que Deus diz o seguinte, volto ao verso de número 2, de todo homem cujo coração o mover para isso. Ou seja, a adoração é uma resposta da graça de Deus que vem a nós. Deus moveria o coração do povo para doar. Não que Deus necessitasse os seus celeiros sempre foram fartos, aliás, ele mesmo diz isso ao povo de Israel, Queria que os irmãos lembram, não? lá quando meditarmos sobre o êxodo, capítulo 19, versículo 5, Deus diz, vocês são meus, e ele conclui dizendo, toda a terra é minha, portanto, Deus não precisava disso que está aqui, mas a generosidade de Deus, a generosidade do povo, era uma atitude já de adoração, é um coração adorador, é, acima de tudo, um coração generoso. É um coração que se dispõe a dar no nosso contexto. Quando você dá de alguma forma, mas especialmente para o lugar onde você adora, isso está dizendo respeito a o que você se importa. Olha onde é que a adoração mexe, ela mexe no nosso bolso. Ela está dizendo o quanto você leva a sério esse local. O quanto você leva a sério o prédio da igreja. Não pelo prédio em si, mas o que ele significa para a sua vida de adoração, o quanto você investe na adoração e é exatamente isso que Deus está conclamando o seu povo, finalmente observe no versículo de número 8 quando somos informados que os israelitas poderiam criar um lugar onde Deus haveria de se encontrar com eles Portanto, então, se você, querido irmão, acredita que a adoração é importante, se você, de fato, valoriza a adoração na sua vida, você valoriza a presença poderosa de Deus em nosso meio, então você vai investir para uma melhor adoração. Você vai se preocupar no local ou com o local onde você adora. Então, é assim que nós participamos da transcendência e da imanência de Deus. E na adoração, esses dois aspectos estão muito ligados. Aliás, esses dois instrumentos da adoração, a Arca da Aliança e o propiciatório, falam-nos sobre a transcendência e falam-nos sobre a imanência de Deus, o que veremos logo mais. Mas quando usamos esse termo transcendência e imanência, o que você tem em mente? Talvez para muitos irmãos aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando, seja uma expressão já comum, mas deixe-me colocar de uma forma mais prática e de uma forma mais direta. Quando a Bíblia fala da transcendência de Deus, aliás, nem esse termo teológico ela usa, mas o termo transcendência significa que Deus é superior, que Deus é supremo. Quando falamos que Deus é transcendente, significa que Deus está além de nós. É aquilo que o profeta diz lá, nem os céus dos céus podem te conter. Então, nessa passagem, o profeta está dizendo de um Deus transcendente, um Deus que é maior do que nós, um Deus que é outro, que é diferente de nós, que não é um igual a nós. E esse é um ponto importante na adoração, é compreender que Deus não é um de nós. Ele não é um objeto, por isso que Deus não quer, não, deter, não aceita e condena toda e qualquer forma de adorá-lo segundo padrões humanos. Seja através de imagens, ou coisa desse gênero. Então, refletir sobre a transcendência de Deus significa que você deleita na beleza da sua santidade. E esse recinto aqui é um local onde você tem que ver um pouco da transcendência de Deus. Nesse recinto, em tudo que fazemos, falar da transcendência de Deus diz respeito à sua majestade, à sua grandeza, ao seu poder, à sua soberania. Mas, por outro lado, quando falamos de imanência de Deus, significa que Deus está próximo. Que Deus, usando o termo aqui, ele vem tabernacular, ou seja, ele mora próximo, ele é íntimo, ele é pessoal a nós. Então, a visão desse texto essa noite, ela captura tanto a maneira como Deus realmente é imanente, ele ama, ele está próximo, ele gosta de estar com o seu povo, mas ao mesmo tempo esse Deus que está próximo, que coloca-se ao nosso lado, é aquele Deus que transcende tudo que você imagina, que você pensa. Então a adoração verdadeira, a adoração que chamariam de uma adoração robusta, é uma proposta em que vemos a distinção e a proximidade. E talvez esses sejam os dois elementos mais críticos de uma adoração. Ao mesmo tempo que Deus está muito próximo de nós, em nosso meio, por outro lado, Deus não é igual a nós. Não podemos reduzir na adoração Deus a alguma coisa do culto que não seja dele. Então, tudo que se coloca para adorar, que não é prescrito na Bíblia, é um perigo, porque nós vamos, vamos confundir a transcendência com a imanência de Deus entre nós. Então, veja aqui, trabalhando os pontos muito delicados, entre a transcendência e a imanência de Deus, entre um Deus distinto e um Deus muito próximo. Isto reflete nos desenhos do tabernáculo, no design que Deus deu. Isso então, nos remete aí já ao nosso primeiro ponto. E o primeiro deles é, está descrito nos versos 10 ao verso de número 16. Então, aqui está a primeira maneira como Deus vai mostrar tanto a sua transcendência como a sua imanência. Aqui vamos ver que os ritos da graça a colocam diante de nós alguns elementos fundamentais. O que foi a Arca da Aliança? Observe bem que é a primeira parte do texto. O texto nos introduz diretamente à Arca da Aliança. Observe os versos 10 ao verso de número 16, que já lia aos irmãos. É curioso, então, eu diria que, acima de tudo, é instrutivo, é pedagógico, que o primeiro aspecto que Deus vai descrever para Moisés sobre o tabernáculo tenha sido exatamente a Arca da Aliança. Isso está a partir do versículo de número 10. Então, o primeiro desenho que Deus vai apresentar, a primeira proposta para a construção é a Arca da Aliança. Então, ela é um elemento de assinatura do tabernáculo. A Arca da Aliança é a assinatura de Deus no tabernáculo. Grave isto aí. É por isso que ela é listada em primeiro lugar. É por isso que Deus vai falar de todos os pormenores que envolveriam essa arca da aliança. De todas as coisas que Deus vai descrever aqui no tabernáculo, a arca é a mais importante. Mas por quê? Então vamos entender. Os versos 10 a 16 fornecem, primeiramente, as dimensões básicas e a composição da arca, de que ela seria constituída e qual seria a dimensão. Na verdade, era uma pequena peça, Aproximadamente 1,10 metro e por cerca de 70 de largura por 70 de altura. Provavelmente poderia ser descrita hoje como um baú. Para aqueles que nunca viram baú fisicamente, devem ter visto pelo menos em filmes aí de heróis tentando buscar algum tesouro e encontra ali um baú. Mas imagine um baú um pouco mai, maior. Então, imagine aí de um metro e de comprimento, de 70 por 70, largura por altura. É isso que está descrito nos versos que lemos aos irmãos. Ou seja, era para ser feito de madeira, diz o texto, e deveria ser vestido com ouro puro, diz o texto sagrado. A arca deveria ser também portátil. Havia argolas, diz o texto aí, eu estou vendo a descrição dos versos. Havia, eu dizia, argolas por meio das quais os varais eram inseridos. Então você imagina um baú e nas laterais do baú você tem argolas e ali uma vara colocada entre aquelas argolas, é isso que está sendo colocado, e essas varas deveriam ser colocadas e permanentes ali, diz o texto sagrado, para quê? Para que essa arca pudesse ser facilmente transportada. E essas varas também eram importantes porque mãos humanas não poderiam tocar na peça, mas só nas varas. Houve um caso muito famoso descrito na Bíblia, quando a arca foi fisicamente tocada, eu creio que os irmãos se lembram de usar. Esse registro está lá em 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 6 versos 3 a 7. E usar durante o reinado de Davi, escreve o texto, ele foi morto instantaneamente, porque ele tocou onde mão nenhuma poderia tocar. Ele tocou no baú, usando a imagem aqui. Ele tocou na peça, ou na verdade, aquela, aquelas argolas... E aquelas varas estavam permanentemente. Era ali que eles deveriam pegar. Ela era conduzida por quatro homens. Dois atrás e dois à frente. Mas não poderia tocar na arca da aliança. E o texto sagrado diz que o bem intencionado, tocou. E Deus o matou naquela hora. Porque haviam prescrições de que o homem que tocasse na arca morreria. O que Deus está falando? Ele está falando da transcendência dele. A arca era o mais sagrado de todos os elementos que nós vemos nas Escrituras. Por quê? Porque os versos 17 ao verso de número 22 nos fala sobre isso. Esse ponto é fundamental. Ou seja, no topo da arca diz aí o quê? Que havia um propiciatório, ou uma tampa. Primeiramente diz aí que ela era feita de, de ouro puro, semelhantemente esse propiciatório. De cada lado dessa cobertura, que é a tampa, ou chamado aí propiciatório, haviam querubins, diz o texto sagrado, querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre esta tampa, diz o texto, em direção umas às outras, então você imagina a arca aqui e essas tampas, e no lado de cada tampa você encontra os querubins, e as asas deles quase se tocavam nas outras quando fechava exatamente isso, tudo isso é instrutivo, por quê? Segundo o texto sagrado, segundo as escrituras, querubins eram criaturas angelicais, muito familiares para aqueles que viviam no Antigo Oriente Próximo. Eram sim, porque eles eram vistos como seres celestiais, eram vistos como anjos, anjos eram vistos como aqueles que circundavam e guardavam a glória de Deus. E a primeira ocorrência sobre os querubins na Bíblia, dessa forma. Encontramos em Gênesis capítulo 3, os irmãos devem se lembrar, lembra quando Deus expulsou Adão e Eva tendo em vista que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que Deus colocou os guardiões do jardim do Éden em Araúz, querubins, isso está dito lá, então querubins irmãos são muitas vezes sinônimo da sagrada presença do próprio Deus. E é exatamente isso que Deus disse que era para colocar ali em cima da arca. Eles foram um símbolo importante da presença de Deus. E a arca não é o único local onde eles eram encontrados em todo o tabernáculo. Os tecidos que serviam de cobertura para o tabernáculo, aquele véu que separava o santo dos santos do local santo, também é descrito que tinha esses querubins, eram bordados e colocados. Veja o capítulo 26 de Êxodo. Versículo 1 e o verso 31: Farás o tabernáculo, que terá dez cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. Verso 30. E um, farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artistas. Então você percebe que esses querubins eram como que uma marca em todas as peças, ou grande parte das peças de toda aquilo que compunha o tabernáculo. Então há algo que Deus está nos ensinando aí, e isso é muito importante e não devemos perder: é a presença de Deus, um Deus transcendente agora estava presente ali. Então, diz aí que os tecidos que serviam de separação entre o santo dos santos, era também tecido, era bordado nele, esses querubins. Então, este símbolo era importante, porque Deus frequentemente é descrito como aquele que está entronizado entre os querubins. Aliás, um dos nossos salmos conhecidos, salmo 99, verso 1, diz lá, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins. É assim que a Bíblia descreve. Deus entronizado acima dos querubins. Então a arca, ela era o aspecto mais importante do tabernáculo porque ela representava a presença de Deus e ela foi o primeiro símbolo do céu na terra. Mas a arca também comunicava algo, não só da presença de Deus, esses querubins que eram como guardiões mas algo também que essa arca ensina-nos. Isso está logo no verso de Número 17. Farás também um propiciatório de ouro. Sabemos desses querubins que estavam acima dessa tampa, que é chamada aqui de propiciatório. Portanto, há algo aqui mais do que decoração, mais do que um simbolismo, quando o versículo 17 diz que deveria ser feito um propiciatório de dois cômodos e meio será o seu cumprimento e a largura de um do e meio. Ou seja, a palavra usada aqui basicamente significa cobertura. Mas os estudiosos do Antigo Testamento nos dizem que esta palavra em hebraico tem um significado mais amplo do que uma simples cobertura. Tem um significado muito mais do que um significado físico, que era tampa para cobrir, poderia ser literalmente dita assim. Uma tampa para cobrir que tinha anjos colada nela, ou a peça era única, se os irmãos observarem, era uma peça só. A tampa e o querubim era fundido juntos, diz o texto sagrado. Mas os exegetas dizem que o significado é mais além. E um comentarista, que comentando esse texto, chamado Moutier, ele, em seu comentário sobre êxodo, disse o seguinte, que a palavra cobertura, na nossa língua descrito aqui como propiciatório, ele diz que ela tem a sua forma intensiva e ela vem de uma palavra que significa pagar um preço para cobrir uma ofensa. É daqui dessa palavra propiciatório que os bons exegetas dizem que vem o termo pagar um preço para cobrir uma ofensa. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa propiciação. Você agora entende isso? Quando nós falamos ser propício a mim, pecador... Nós estamos falando do propiciatório, de ser favorável a nós, pecadores. isso está no nosso texto, queridos irmãos. É daqui que vem todo o contexto teológico de propiciação. Porque Deus estabeleceu aquilo como meio de propiciar. Mas isso fala muito mais como podemos enxergar. Então, caso você não esteja familiarizado com o termo propiciação, ela é uma palavra na teologia para significar expiação ou restaurar relacionamento entre Deus e os homens. É daí que vem a ideia de propiciação. Mas dentro da arca tem algo mais que aprendemos, não só a sua tampa, que era uma maneira de pagar um preço para Deus for ser favorável, ou pagar o um preço por uma ofensa. Quando se abria a arca, observe o que diz que tinha lá dentro, verso de número 16. E porás na arca do testemunho, ou desculpe, porás... Na arca, o testemunho que eu te darei. O testemunho aqui nada mais era do que uma cópia da lei que Deus deu a Moisés. Ou seja, o que que quando abria o propiciatório, quando abria a arca, se via ali a lei. E o que a lei fazia? Isso vimos quando estudamos os dez mandamentos. A lei registrava o santo padrão de Deus. Por outro lado, cobrindo a lei, estava na arca da aliança o propiciatório. A lei é santa, justa e boa, como diz Paulo. Quando eu olho para a lei, não tenho nada contra a lei, mas ela fala de algo que eu tenho. Eu sou um pecador. Mas, ao mesmo tempo, tinha o propiciatório. Alguém pagou o preço por uma ofensa. Quando eu olho para a lei, vejo que eu ofendo a Deus. Mas, quando eu olho para o propiciatório, eu vejo que essa ofensa, alguém propiciou por mim. Isso tudo está nesse simbolismo da Arca da Aliança, e dentro dela tinha o testemunho ou a lei. O dia mais sagrado do ano, do calendário de Israel, era o dia chamado Dia da Expiação. Creio que os mãos já leram sobre isso, o chamado Dia da Expiação. E o que se fazia nesse dia? Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote levantava uma oferta de sangue e levava ela ao Santo dos Santos. E espalhava aquela oferta, sabe onde? Em cima... Dessa tampa. O sangue era derramado em cima do propiciatório. Isso está lá em Levítico capítulo 16, verso 14. E quando Deus fala sobre o seu relacionamento com as pessoas, que seria mediada do tabernáculo, ele conecta diretamente com o propiciatório. Veja os versos 21 e 22 do texto que lemos. Por as o propiciatório em cima da arca e dentro delas porás o testemunho que eu te darei. Agora olha o verso 22. Ali verei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus diz, eu estarei ali e eu falarei contigo. Que Deus está dizendo, para eu falar com você, eu virei você como alguém que propicia porque não dá para falar com você se não tiver propiciatório. Você morre. E eu falarei dali. E as prescrições dos sacrifícios era o sumo sacerdote. E uma vez ao ano, e ele, ele derramava sangue em cima daquela tampa do propiciatório. A arca, então, é tão sagrada que ela não poderia ser tocada. Essa arca ela era guardada no santo dos santos, um lugar onde só o sumo sacerdote ia apenas uma vez por ano, porque a arca continha a lei de Deus, ou o testemunho no nosso texto, aí o verso de número 16, ou seja, ela era uma maneira que representava a presença de Deus, e ao mesmo tempo a lei de Deus revelava o seu desfavor contra os homens, porque Deus é puro. E o texto então diz que uma vez ao ano, o sangue era borrifado em cima deste propiciatório. E aqui, entre os querubins, verso de número 22, que Deus se encontraria com seu povo, então que encontro tremendo, esse encontro precisaria de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Deus não falaria se o sangue não estivesse lá, significando que Deus seria propício, mas ele pagaria um preço para ter relação e comunhão com o seu povo, ou seu povo com ele, porque a adoração sempre implica em sacrifício, a adoração sempre implica em Deus trabalhar com os nossos pecados. A adoração significa que a lei de Deus é exposta e ela escancar o nosso pecado. Ao mesmo tempo em que a adoração fala de um Deus que é propício a nossos pecadores. Deus não encontra com o seu povo se não for na base do sangue do seu filho. Então a adoração é algo importante, nós devemos valorizar. Devemos levar muito a sério o ato de adorar porque tem sangue derramado nessa hora. Isso é o conceito de adoração bíblica. E a adoração é importante porque Deus é importante. Portanto, parece óbvio que a arca era a característica central do tabernáculo, porque a mensagem central de toda a Bíblia é expiação. A mensagem central de toda a Bíblia é Deus expiando o pecado do seu povo. A arca, então, era o centro de gravidade, porque a expiação é o único meio pelo qual um povo ímpio pode estar na presença santa de um Deus transcendente. É a transcendência majestosa, poderosa, santa, tendo contato com o, conosco em pecado. E como Deus faz isso? O propiciatório, a arca, nos ensina isso. Tudo sobre a arca foi, então, comunicado para falar da distinção de Deus entre nós. Deus não é como você. Esta é uma parte vital na adoração verdadeira. Lembre-se, você está adorando um Deus que não é como você. E não há como você comparecer diante de Deus se não for vê-lo entre querubins e a propiciação sendo feita para você falar com ele. Há um preço caro na nossa adoração. A adoração custa caro demais para Deus. Por isso que ela não pode ser desdenhada, Não pode ser levada de forma irrefletida. Não podemos dormir enquanto a palavra é pregada. Não podemos dormir em ato nenhum de culto, porque é uma adoração. Há uma estrutura gigantesca acontecendo aqui, que transcende a minha ideia e a sua, queridos. Pense nisso. A adoração começa, então, com uma correta compreensão da centralidade, da santidade, da distância, da transcendência de Deus. Da realidade de quem Ele é. E Deus não é como nós. Deixe-me dar alguns exemplos a você. O que exige no ato de adoração? Primeiro, sabendo que adoração tem esse sentido e esse significado. A primeira coisa que se exige é preparação. Fiz algumas perguntas aos irmãos no início dessa mensagem. Eu quero prosseguir agora completando elas. Quando você vem à igreja, você precisa, primeiramente, de preparar a Adoração exige preparação. Ou seja, quando eu perguntei inicialmente o que eu trouxe aqui, qual é a sua intenção em vir à igreja, o que você pretende aqui nesta hora, então significa que a adoração é algo planejado, é algo que tem preparação. Isso o uso mais comum da expressão, ninguém cai de paraquedas numa igreja, pois ninguém assiste culto. pois que o culto nunca será desinteressante, monótono. Ele é desinteressante monótono porque o seu coração... Ele se desinteressa, ele não se preparou, porque a adoração exige preparação. Então, ao pensar em vir aos cultos dominicais, você deve pensar sobre o fato de vir para encontrar corporativamente com o povo de Deus, na presença de um Deus santo, onde você será exposto diante do Senhor. Você deve, então, antecipar esse momento, descansando e focando no que veio fazer. Você, então, não pode simplesmente estar saindo de última hora sem saber, sem se programar, eu estou indo para a igreja. É isso que faz com que muita gente simplesmente recebe um parente, um amigo, um querido em casa, ou um programa, simplesmente, ah, hoje não vai dar para ir na igreja. Adoração exige preparação. E a minha oração a Deus é para que, a partir dessa mensagem, os irmãos repensem cada vinda a essa igreja, cada vinda ao ato de adorar. Segundo ponto que a adoração pressupõe é participação. À medida que um culto de adoração acontece, você deve estar enganjado, procurando as mais variadas maneiras pelas quais Deus se revelará a você, por meio, seja do canto congressional, seja da leitura bíblica, seja das escrituras, seja da oração. Ou seja, você deve estar enganjado porque você deve estar concentrado em conhecer de Deus. E em terceiro lugar, a adoração exige também reflexão. Deus tem você aqui por uma razão. Deus o trouxe aqui por uma razão. Não é assim que nós cremos. Agradecemos Senhor porque o Senhor me trouxe aqui. Assim diz o salmista, né, que aqueles que assistem sua casa são chamados por Ti. E nós cremos que somos chamados. Então, se somos chamados, então você não chega aqui voado. É uma reflexão. Ou seja, o que quer dizer isso? Você deve ter tempo para refletir, conversar com outras pessoas sobre a sua experiência com Deus, no, seu, no culto a Deus. Você, então, deveria estar procurando uma resposta, porque, do encontro com Deus, não é um fim em si. Irmãos, gravem bem, embora esse prédio da igreja não seja o tabernáculo, ainda há algo sagrado, de outro mundo. Ainda há algo sagrado, transcendente, que acontece aqui na igreja. Você está diante de um Deus santo. Não é um lugar comum. Não estou me referindo ao prédio propriamente dito. Mas quando nos reunimos para adorar, algo extraordinário acontece. O transcendente vem para o imanente. E essa relação precisa de haver uma sabedoria. Como um Deus que torna-se tão próximo de nós, ao mesmo tempo, ele não é igual a nós. Ele requer esse espírito de adoração. Então, aqui vemos, no primeiro elemento, que Deus deu, o primeiro design, que foi o da arca, mas vamos para o segundo, que é a mesa e o candelabro, isso encontramos nos versos 23, até o verso de número 30 vai falar da mesa, e o candelabro vai falar dos versos 31 ao verso de número 40, e aqui temos outros dois elementos, os próprios elementos que Deus escreve do tabernáculo, deveriam ser mantidos no santo lugar, não no santo dos santos, veja, que a arca ela era a única que ficava separada. Era a presença de Deus e do seu povo. É o céu na terra. É o transcendente vindo e estando imanente, bem próximo do povo. Por isso que não podia tocar nela. Era a presença do próprio Deus. Mas agora, esses outros elementos, eles agora vão estar num outro local, num lugar que não é o santo dos santos. Aqui, na verdade, era uma sala particular e ela seria frequentada por todos os outros sacerdotes era uma sala que continha elementos que deveriam ser mantidos semanalmente. Havia todo um cuidado que semanalmente os sacerdotes tinham ir no local santo. E lá o que eles viam no local santo? Eles viam a mesa e eles viam também o candelabro. Os versículos 23 a 30 nos dão a descrição da mesa. Também diz aí ela era feita de, quê? de madeira revestida de ouro. Também continha argolas varais para ser transportada, tendo em vista que nós sabemos que o tabernáculo, na verdade, ele era montado e desmontado durante todos os anos pelos quais eles andaram no deserto até chegar à Terra Prometida. Então era comum que essas peças também tinham argolas para serem carregadas e varais para o transporte. Mas a característica principal da mesa não era a mesa em si. Mas sabe o que chama a atenção? é que ela, nessa mesa, era colocado o pão da propiciação. Não vai haver muita atenção para a mesa, mas o que era colocado o pão da propiciação? Você quer entender sobre isso? Leia depois em casa Levítico, capítulo 24, versos 5 25 a 9. E ali em Levítico, capítulo 24, versos 5 a 9, nos dá mais detalhes sobre como a mesa funcionava, particularmente sobre o pão que ficava sobre esta mesa. Então, o que vemos aqui é que essa mesa, ela tinha uma comida que era consumida pelos sacerdotes semanalmente. Foi ela projetada para comunicar, aí sim, a íntima comunhão com Deus, com o seu povo. A mesa simbolizava proximidade de Deus. A mesa simbolizava provisão de Deus para o seu povo. A mesa foi projetada para comunicar, ele está aqui. E ele está aqui e nos dá sustento, o pão que nos alimenta. Isso ficava nesta mesa. E a importância estava do que estava sobre ela, porque ela comunicava de que Deus estava no meio do seu povo e que sempre haveria provisão e sustento para o seu povo. Não só provisão física, mas provisão física e sustento espiritual. Não faltaria para o seu povo. É algo de que eles sempre reclamaram, pode observar sempre achava que Deus estava deixando eles morrerem no meio do caminho. Por isso que o próprio ato de culto, de adoração com aqueles pães lá, significava, Deus está presente, Deus está aqui, e não nos faltará nada do que precisamos, seja física ou espiritualmente. Então, não é difícil, irmãos, vermos os paralelos entre esta mesa e também uma outra mesa, a mesa do Senhor Jesus Cristo, descrita em Lucas 22, verso 19, que Jesus Cristo é o sustento para nossas almas, ele diz, este é o meu corpo dado por vós. Ou seja, uma mesa de adoração comunica comunhão e provisão. A mesa do Senhor comunica comunhão, porque não sentam-se a mesa do Senhor estranhos. Você não chama estranhos para um local íntimo da sua cozinha, da sua sala de jantar. Então, a mesa simboliza comunhão e provisão. E o que Deus diz é que ele estaria, aí a ideia da imanência, presente, em comunhão com o seu povo e sendo a provisão para o seu povo. Isso todo ato de adoração comunicava. Mas havia uma outra mobília, também no lugar santo, encontrando os versos 31 em diante, que é o candelabro, uma outra peça importantíssima, que comunicava algo também sobre Deus. E assim os versos 31 a 40 fornecem outras instruções específicas para esta peça. E se os irmãos lerem, conhecem já essa, essa passagem, vocês verão que ela era para ser feita inteiramente de ouro. E tudo em uma só peça, diz o verso de número 31, uma única peça fundida. Havia seis ramos, três de cada lado, uma única luz no meio deste candelabro. E os copos eram como botões de amêndoa, diz o texto. Não há uma declaração clara e convincente quanto ao significado espiritual do candelabro. Já vi muita gente achar mil um significados. Não encontramos isso nas Escrituras Sagradas. Portanto, quando estudamos a Bíblia, nós temos que tomar o cuidado para não ir ou reler a Bíblia algo que o texto simplesmente não diz. Algo que simplesmente não está lá. Mas... Alguns pensamentos podem surgir a partir desse candelabro. Primeiro, Levítico capítulo 24, versos 1 a 4, nos diz que Arão deveria preparar, falando dessa peça, e lá é dito que Arão deveria preparar o candelabro é, da tarde até amanhã. Já havia todo um cerimonial para preparar esse candelabro. O tabernáculo à noite brilhava com a luz desse candelabro, um provável símbolo da presença de Deus porque a luz do tabernáculo teria se mostrado no acampamento israelita à noite. Em segundo lugar, como o candelabro foi construído para parecer, diz aí, uma amendoeira, parece que é uma imagem de uma árvore viva, era simbolizado aqui. E em terceiro lugar, visto que o fogo e a luz indicavam a presença de Deus em outros lugares na Bíblia, como a saça, que ardia e não se consumia, já tivemos oportunidade de meditar, então faria sentido que o tabernáculo incluísse também esse motivo da presença de Deus com o seu povo. Então, quando você junta todas essas peças, então isso faz-nos parecer que o candelabro era um símbolo importante da presença de Deus. Era um símbolo também da sua proximidade de Deus para com o seu povo. Eles destacam, então, a imanência de Deus, um Deus presente. A verdadeira adoração considera a distinção de Deus, mas também a verdadeira adoração celebra a nossa relação íntima com Ele. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira epístola, desculpe, no evangelho de João, lá no capítulo 1, versos 1, 14 e o verso 4, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, observe que a adoração, ela considera esta beleza, esta realidade de Deus, que Deus realmente se importa com ela, de tal forma que Ele imanentemente esteve entre nós. Habitou, no dizer do apóstolo João, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, isso mostra que a adoração medida o fato de que Deus não é uma divindade distante, como muitos adoram deuses de divindade distantes. Que Deus não é aquele que não se envolve. Que Deus é um Deus indiferente para com o seu povo. Ao contrário, todos esses atos, todos esses instrumentos falam da presença de Deus em seu povo. Fala no meio do seu povo. Fala do conforto de Deus. Fala da provisão de Deus. Deus é pessoal. Deus é amoroso. Deus é gentil, que habitou entre nós, no dizer do apóstolo João, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, queridos, a adoração é a consideração importante de duas realidades, a transcendência e a imanência. Quando você, você pensa em um Deus que é totalmente diferente de você, então é aquilo que a palavra de Deus diz. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Consagre os teus pés antes de pisar na casa do Senhor. Adoração é aquele coração que diz, isto é inacreditável, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está entre nós. Fala assim, tem de um Deus também que é distinto de nós, porque lá no tabernáculo tinha o centro dele que era a propiciação. Significa ele está aqui, mas eu de mim mesmo não posso permanecer diante dele sem que ele seja propício a mim, pecador. Ele está aqui porque tem um sangue entre eu e ele. Ele está aqui porque Jesus está aqui. Ele é a nossa propiciação. Nada seria mais misterioso ou mais glorioso saber que Deus está aqui. Nada seria mais importante ou vivificante. A adoração de Yahvé, que é o termo descrito no texto. A adoração de Yahvé, no contexto do Velho Testamento, marcaria o povo de Israel. Eles eram um povo que adoravam Deus transcendente e imanente. Diferentemente de todos os povos. Você entende porque Deus foi zeloso com a sua glória, porque ele foi zeloso com a sua, o seu nome na boca do seu povo, porque ele não era como os demais deuses das nações. Era um Deus que veio habitar entre nós. Para concluir, todo o tabernáculo aponta para a transcendência de Deus em Cristo e, ao mesmo tempo, a imanência dele no Jesus de Nazaré. É isso que acontece com Jesus Cristo. Quando você lê sobre essa intersecção entre o transcendente e o imanente, e o imanente que está aqui no tabernáculo, isso indica que você deve então adorar Jesus. Sim, Jesus Cristo, queridos irmãos, ele é a expressão máxima da distinção de Deus e da proximidade de Deus. Ele é Deus em carne, ele é o Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós. O que vimos aqui é apenas sombra do que veio ser concluído em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versos 23 a 25, nos dá um grande resumo da maneira pelas quais o tabernáculo apontavam para Jesus. Veja comigo Hebreus 9. 23 a 25, ele nos dá esse grande resumo e assim nos diz o texto, era necessário portanto que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, lembra? O propiciatório que tinha um sacrifício e derramava sangue e o autor está lembrando, ele diz, era necessário que as coisas que apontam para o céu, está falando do tabernáculo, e ele diz que elas fossem purificadas com esse sacrifício, com derramamento de sangue mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Que coisa maravilhosa. Como o autor da Casa de Hebreus resume o nosso texto. E ele prossegue dizendo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, não é mais sombra, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote de cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Veja que coisa maravilhosa. O tabernáculo conclui-se na pessoa de Jesus Cristo. eles que aquelas coisas precisavam de sangue. E agora o próprio Jesus Cristo já entrou nesse local. E ele não precisa de repetir e com sangue alheio. É o dele próprio. Portanto, a transcendência e a imanência no tabernáculo, por mais gloriosa que ela fosse, conforme vimos no texto sagrado, é apenas uma imagem do que já foi inaugurado no dizer do autor da Casa de Deus, por Jesus Cristo, do que será finalmente cumprido no novo céu e na nova terra. E cada culto deve apontar para isto, cada adoração nos encaminha para aquele lugar maravilhoso. Irmãos, como, conforme dizemos, o centro de gravidade espiritual para Israel era o quê? A Arca da Aliança. Esse era o centro de gravidade. Mas o centro de gravidade espiritual no Novo Testamento é Jesus. Ele é o centro de gravidade para toda e qualquer adoração que sobe a Deus. Portanto, quando você sobe para adorar ao Senhor, quando você está reunido com Ele, seja o nosso canto congressional, seja a nossa saudação uns aos outros aqui, Ainda que atualmente um pouco diferenciada do jeito comum do brasileiro. Nossa oferta, nossa escuta, nossa resposta à palavra de Deus são interações com Ele. São interações com Ele. Isso é culto, isto é adoração. Ele nos encheu com o seu Espírito para que tenhamos comunhão uns com os outros e todos com Ele. Então veja que a adoração pressupõe muitas coisas das quais muita gente hoje acha que não há necessidade. Por isso saiu o nome dos chamados desigrejados. Consegue ser adorador sozinho. Deve ter um céu só para ele, um canto só para ele, um pastor só para ele, talvez um Cristo só para ele, porque esse aqui não é assim. Adoração se dá no corpo da irmandade. Essa é a razão, porque tem algumas, algumas perguntas que nunca se imaginaria que um pastor teria que responder, como podemos tomar ceia em casa, cada um faz a sua ceia? Bom, até o momento você entende o que é adoração, o que é juntamento solene. Sim, irmãos, a verdadeira adoração não é ser amigável uns com os outros. A verdadeira adoração não são canções que você goste. Extrair algo do sermão irmão e aprender algo sobre a Bíblia. Verdadeira adoração é um encontro pessoal e corporativo com o povo de Deus, conforme eles respondem à transcendência e à imanência de Deus por meio da obra de Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco. Eu quero concluir fazendo outras perguntas. Então, vou repetir, por que veio essa noite aqui adorar? O que você aprendeu com o sermão? Essas são perguntas, não são ruins, são até interessantes, aprendi isto. Mas, quero dizer, adoração não é isto. A soma total da adoração não é isto. A adoração verdadeira se deleita na beleza e no trauma cheio de graça. Lembra que havia trauma. Cada vez que eles olhavam para o propiciatório e abriam ali, tinha a lei de Deus revelando quem de fato eles eram. Havia um sangue sendo espalhado, então havia um trauma. Eu diria que a verdadeira adoração ela tem esse santo temor a esse trauma. Se você perder essa percepção da transcendência da santidade de Deus, você não adorará a Deus, você adorará a você mesmo, como muitos hoje lamentavelmente têm feito. A verdadeira adoração, então, deleita-se na beleza desse trauma cheio de graça. De um Deus que não é como nós, mas que vem até nós. O transcendente agora imanentemente está entre nós. Mas não peca a noção de que ele é transcendente. Cada vez que subimos à igreja há algo de extraordinário que acontece. Não é um local comum, pelo menos não o ambiente propriamente dito, mas quando se concentra em quem é Deus, nós estamos trazendo o céu na terra. A verdadeira adoração é encontrar-se com o seu Deus para que o seu coração venha a explodir em obediência amorosa e arriscada em um mundo que precisa desesperadamente de conhecê-lo. E é preenchido esse conhecimento quando o povo de Deus considera que a adoração não é para todo mundo, mas para aqueles que Jesus Cristo propiciou. Não é assim que inicia o nosso culto, Invocando a presença gloriosa de Deus, ele vem estar está entre nós. E o próximo passo é, uma vez que Deus está entre nós, reconhecemos que somos pecadores. Então precisamos de Jesus. E assim toda adoração, ela começa, caminha e termina em Jesus Cristo. Aí ele pôs toda a glória nessa adoração e adoração por toda a eternidade. Amém.